0: Vitor Rogério do Super Literário e Mulher Gato é e sempre será o melhor filme de super-herói
1: já feito. Nossa, ele, vai, ele é fundo, ele é profundo. <risos> aqui, Oi, é, aqui é a Carol. E assim, eu só me chamam pra falar de filme ruim, gente. Eu, olha, eu vou começar a desistir desse podcast.
0: <risos> <risos> Tem filme novo!
1: Filmes novos, quem tá
0: podendo ver direito?
2: É, Oi, pessoal, aqui é, Oi, pessoal, aqui é a Roberta e hoje temos uma lista especial de filmes de heróis que vocês provavelmente não vão querer ver.
0: <risos> Olha, defesa, essa pauta aqui de filme de super-heróis anos 2000 é melhor que a de anos 70, 80 e anos 90. Será? Eu acho. Tem uns aqui que eu digo que eu gosto, de fato.
2: Ah, não, aqui realmente tem uns que eu gosto, mas tipo, é, mas que são
0: ruins são ruins, é verdade. O meu negócio é que quando a gente falou dos anos 90, era tudo ruim. Acho que só salvava o Blade, o primeiro. Blade era o menos pior, né? Era o menos é, pior. Era. Eu Foi salvei claro. na. Eu lembro que eu salvei na época Blade e Power Rangers, mas Power Rangers não é bom, é a nostalgia. Enfim, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados de hoje. Fala pessoal, recados novamente, hoje bem rápido, pouca coisa, lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, tudo Instagram, Twitter e Facebook, tudo super literário, se liguem lá nas nossas redes para vocês ficarem sabendo das nossas novidades, essa semana a gente deu uma diminuída porque eu tô com uns problemas aqui que eu tô recebendo de mudança, mas assim que eu terminar essa mudança... A gente volta com os conteúdos normais e eu tô trazendo mais umas resenhas pra vocês, vídeos, etc. O podcast segue normal a cada 15 dias e o nosso conteúdo nas redes e no site vai voltar ao normal em breve. E é isso, até a próxima e fiquem aí com o nosso bate-papo sobre filmes de super heróis dos anos 2000. Até mais, até a próxima. Então tá, a gente vai dar prosseguimento pra essa pauta, que a gente já fez, eu acho que já tem três episódios, né, a gente fez um episódio de anos 70 e 80, um episódio dos anos 90 e um episódio só de X-Men, que a gente foi de ponta a ponta, do primeiro em 2000 até, é... a gente falou de Dark Phoenix, foi o último, né, foi 2018, eu acho, eu acho que foi 2019, hein? Darfim. Eu não lembro agora. Eu sei que a gente só comentou por alto na época que Novos Mutantes foi um fracasso. Ninguém tinha conseguido assistir ainda. E eu assisti recentemente. E o filme é ruim, cara. Contou na
2: pista de ser ruim, né? O trailer já deixava bem... Eu,
0: eu, eu, eu caiu naquele negócio, tipo Liga da Justiça. No primeiro trailer, eu botei fé. Aí eu tava indo... Será que tem a Anya Taylor-Joy? Tem a Alice Braga tentando, como sempre, né? É, acabou que o filme é ruim. Muito Sim. ruim. Enfim, mas a gente vai falar de outra lista agora A gente fala, vai falar de anos 2000 E aí como eu falei, a gente já falou de X-Men, né? Não vamos falar de X-Men aqui A gente também não vai falar de Homem-Aranha Que é a trilogia Homem-Aranha e Sam Raimi A gente vai falar um, um episódio só pra essa trilogia E ba Batman também é trilogia do Nolan A gente vai fazer um episódio só pra eles E MCU também, que em teoria já, já teríamos aqui no meio A gente vai ter um episódio só pra ele também A gente começa aqui em 2000 com o corpo fechado. Foi o um filme de super-herói do, do... Eu até hoje não sei falar direito, mas é o Shyamalan, Shyamalan né? Em teoria. É. Shyamalan, 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 não sei. Um do... É sempre aquele negócio, né? É, vem, o, o, os filmes do Shyamalans, até hoje, meio que são tidos como eventos, né? Quando estão chegando. Todo mundo bota uma... Puta expectativa, e aí alguns são legais e tem também uns um filmes muito ruins.
1: Eu, pessoalmente, acho o Corpo Fechado legal. Não sei vocês. Sim, eu gosto. É bom, é um dos bons dele. É, é um, um dos, dos bons. bons, assim. Eu tenho memória, assim, porque foi o quê? Corpo Fechado foi 2000. Eu tinha, que 10 anos? É isso? Sei lá não, acho que não tinha 10, tinha, tinha um pouquinho mais mas assim, eu tenho uma memória assim, é um dos poucos filmes que eu tenho uma memória afetiva e que eu lembro muita coisa assim, porque tem muito filme que eu assim, tipo que eu batido na minha cabeça, mas esse em si, assim, eu gosto eu lembro que eu gosto muito de tudo, dele de execução, de tudo, de como foi é, resolvido a história toda no final e tal. Eu tenho, tenho, tenho bo uma boa memória afetiva quanto a esse filme. Esse foi o segundo
2: filme dele, assim, de é, de teve o, o Sexto Sentido, né? Que ele uhum. explodiu, e aí teve esse. Então eu, eu lembro que a expectativa desse filme era muito alta. Porque é. tipo assim, pô, o Sexto Sentido, enfim, né? É um filmão
0: até hoje, eu comentários, então.
2: Exatamente. E aí, esse aí foi tipo assim: ah, não é tão bom com seja sentido, mas também não tem como, né? Mas é, eu lembro dos comentários na época, meio nesse sentido. Mas eu acho que o filme é muito bom também. Eu acho, é, esse, assim,
0: a parceria dele com o Bruce Willis ali ainda.
1: Ainda funciona.
0: E rendeu os é, bons frutos. O, o, o Shyamalan, ele tem um problema que é a maldição do Sexto Sentido né? O, o, o Sexto Sentido até onde eu me lembro, foi um dos filmes que teve o plot twist assim, que mais explodiu a cabeça das pessoas que acertou as pessoas mesmo uhum. e aí todo filme, a pessoa espera o plot twist absurdo do, do, do Shyamalan e é ruim que as produtoras vendem um filme assim também e às vezes não é, às vezes é um filme completamente diferente do que deveria ser e aí, Corpo, Corpo Fechado, eu lembro que sofreu um pouquinho com isso, de, de venderem um negócio completo, de venderem, um, primeiro venderem um filme de ação. Corpo Fechado não é um filme de ação. Nem, acho que nenhum filme do Shyamala é de ação. Talvez. Ele tentou fazer um de ação no Depois de da Terra, falhou miseravelmente. Corpo Fechado, eu acho que é um filme de suspense. Quase um drama. É, pra mim, é um drama. É, é um drama, drama suspense. aí, mano,
2: o que, que esse cara é? O que, o que, que tá rolando aí e tal. Por exemplo, eu não vi o, eu vi esse desfragmentado, mas eu não vi o que eles se encontram né? O vidro,
1: vidro não, né? não veja.
2: É, eu não,
0: não vejo, não veja. mas Exatamente. tem
1: muita de ser ruim também, é. Não <risos>
0: veja, não veja.
1: É vidro já tem aquela fama de querer fazer um super-herói diferente, não funcionou, gente.
0: Eu acho que não é nem esse o problema, é porque é, é, eu, eu, não, não eu, eu não tem como eu sem não tem como eu falar sem dar spoiler, né? Eu não sei. Vocês têm problemas eu dar alguns spoilers de vidro? eu é não?
2: Não, não, eu quero... Eu, quem sabe um dia,
0: eu vejo aquele com é. uma televisão. Não, pois é, o... o eu vou falar o sexto sentido. O Corpo Fechado, ele foi lá em 2000, ele voltou em 2016 com Fragmentado, que eu acho um baita filme também. Uhum. E no Vidro, que é o crossover dos dois filmes, né, é eles primeiro começaram com aquele negócio de organização secreta, que quer é destruir as pessoas que tem poderes e não sei o que, eles metade do filme a, a, foi, caiu naquele negócio de novo, né? eu caí nessa porque venderam o vidro como se fosse ser assim, um baita filme de ação e eu acreditei e eles tentaram fazer um outro filme de suspense com os três presos, o, o, o Samuel Jackson, lá, que é o, é o senhor vidro mesmo, né, uhum. o personagem do Bruce Willis e o personagem do do, o Kavai, James McAvoy. Sim. Presos num sanatório e a personagem lá da, daquela mulher lá do, do, do American Horror History tentando convencer eles que eles não têm poderes. Só que é genial é. que eles tentam convencer que o personagem do Bruce Willis não tem poder, que é tudo da cabeça dele, e prendem ele numa célula que tem um monte de jato de água. Aí fica assim: olha, Foi você verdade. não tem poder, mas a gente deixou esse jato de água aqui só por garantia. E aí uh, 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 a gente. Tá, uh, tu fica esperando o filme inteiro, um negócio mega grandioso, e no final. Hum, fica naquilo mesmo, não é nada demais mas assim, pra mim eu posso dar meu, meu relato aqui que eu não vi é, cor fechado na época, eu vi o corpo fechado já agora 2020 que eu fui assistir, porque eu vi primeiro fragmentado, e aí pra eu assistir vidro, eu resolvi ver todos de novo, aí eu vi corpo fechado, vi fragmentado, vi vidro e o Corpo Fechado é um ótimo filme até hoje. Não é o melhor, assim, do Shyamalan. Pra mim, o melhor do Shyamalan ainda é esse sentido. E eu gosto bastante de sinais também. Uhum. E pra mim, depois de sinais, nada mais prestou até fragmentado.
1: Uhum.
0: E... Mas, mas é um ótimo filme. É o... Dá pra ficar só com o corpo fechado e o fragmentado. Dá pra ficar com aquele final de fragmentado. Pra mim, é perfeito. Não precisa do resto.
1: Pra mim, é um final super satisfatório. Sim, eu gosto do final também. Aí é, a gente é. chega em
0: 2002. Passou. Eu teve, eu teve o X-Men no meio disso, o primeiro, né? Já tinha tido o Blade 1, que foi em 98. E aí que começou aquele negócio, né? Porque o Blade 1 foi um desses filmes que custou quase nada e deu uma montanha de dinheiro pros produtores. E aí eles vieram com o Blade 2, O Caçador de Vampiros, de novo com o. o... Hoje eu não tô lembrando o nome de ninguém. <risos> o Guilherme Deltor. Mais, mais. O Wesley Snipes ah, e direção do Guilherme Del Toro, que tem um histórico de produzir coisas bizarras legalmente, né? O primeiro, Blade, tem uns conceitos bem legais, com uns monstros bem bizarros, com ele caçando os vampiros e por aí vai. Uhum. Os vampiros que se protegem com protetor solar, que agora eu não me lembro se isso é canônico dos quadrinhos, se eles inventaram pro filme. Eu, eu li muito pouco Blade até hoje. E aí, trouxeram de volta ele pro 2 e, assim, eu lembro que é um filme bem legal, mas eu já não lembro mais nada dele. Faz muito tempo que eu vi o Blade 2. Eu não lembro de nada também. Eu lembro não. que eu gostei. É a única
2: coisa que eu lembro. Eu lembro que, que eu mas... achei melhor que o primeiro.
0: É, o Blade falei, tem isso. É conceito, é, 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 é consenso que o Blade 2 é melhor que o um. 1. O que é difícil em trilogia, né? Em geral, trilogia... essas trilogias de super-heróis dos anos 2000 começam com um ótimo filme, aí vem um segundo mais ou menos e o terceiro é uma bomba atômica salvo algumas exceções, né? Mas aconteceu muito isso. É, trouxeram o Erlen Snipe de volta, o Erlen Snipes. Acho que até hoje, se, se botaram o Erlen Snipe pra fazer o Blade de novo, eu, eu acredito. <risos> que o, o Erlen Snipes, na época, tava muito com aquela vibe de, de filme de ação, né? Ele tava, tava, acho que foi o auge da carreira dele essa época, né? Foi. Acho que ele tava bem no auge mesmo. Aí, muita gente não lembra, mas nesse filme tem o Norman Reedus, que depois fez o Daryl no Walking Dead. E tem aquela galera do, do, que, o, que o Guilherme o doutor sempre gosta de trazer para o filme dele. Tem o, o Ron Perman nesse filme. Eu não, não lembro eu de ver. nada. <risos> Vale falar do Ron Perlman, porque ele tá quase, quase, quase todos os filmes do Del Toro que eu vi, tem ele. A gente vai falar mais pra frente do Hellboy, tem o Ron Perlman. Eu lembro que eu tava vendo... Passou outro dia aqui, Pacific Rim, na, na Globo, tem o Ron Perlman, eu não lembrava. O, o, e, o... e é aquele
2: mercador e tal. É,
0: ele é o mercador do, do submundo lá, da, uhum. de alguma cidade asiática, que eu não lembro agora. É muito interessante essa parte. É, mas o, o Círculo de Fogo é um filme muito legal até hoje. O 2 a gente esquece que existiu
2: o 2 é o círculo, é de é um círculo de fogo teen o círculo de fogo mas as lutas dos robôs eu gostei do 2
0: é legal as lutas dos robôs, aí às vezes eu pego aqui no youtube e fico assistindo é. as lutas dos robôs porque é o roteiro é. mesmo aí em 2003 tem uma pérola muito legal que a gente já falou aqui, faz bastante tempo a gente já falou no, no episódio de filmes ruins que é o demoledor, o homem seu medo com Ben Affleck Me oh. esse
2: filme é aquele filme ruim que é bom calma <risos> Ele é ruim, mas é um filme bom. Na época, eu fui ver no cinema, gente. Calma. Esse filme não é tão ruim assim. É um filme ok. Eu lembro que na época ainda tinha uma trilha sonora super descolada. Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia. Então Eu gostava desse filme. Eu não achava tão ruim, não.
0: Tinha Evanescência na trilha, pô.
2: A grande coisa ruim desse filme é que ele... Deu espaço pra existir Electra.
0: Aí Nossa, sim, Isso é a maior falha desse filme. Mas a Electra nesse filme ela é razoável, vai. Não, não,
2: mas ele, esse filme
0: fez existir o um filme Electra. Ah, isso é inadmissível, isso é muito ruim. Sim. É, eu, eu tenho um problema com o Demolidor. Hoje eu entendo que ele virou meio que o, o, a trilogia prequel do Star Wars, né? Todo mundo odiava na época, agora todo mundo ama. É, tem um problema desse filme do Demolidor, de tentar contar 50 mil histórias do Demolidor no mesmo filme.
2: Normal, é. era, um grande, era uma grande falha desses filmes do ano 2000, que queria pegar é. um monte de arco famoso e enfiá-lo no, no
0: filme a goela Que a gente até falou, quando a gente falou do primeiro X-Men, que uma das coisas boas é justamente ter o um roteiro fechadinho ali, de ser mais episódico, não tentar ser épico, né? e mas tem umas assim tem umas coisas para mim que são muito boas nesse filme até hoje tipo Michael Clarke Duncan de, de Rei do Crime Wilson, Wilson Fisk
1: sim acho que ficou bem parecido com com um dos quadrinhos ficou
0: ficou bem legal teve o Colin
2: Farrell eu For gostava também. dele como Rei do Crime apesar é. que depois quando fizeram na série da Netflix aí ali tipo para ali ali para mim foi o cara
0: certo mas eu gostava bastante dele como Rei do Crime também é o Wilson Fisch da série da Netflix para mim é o melhor de todos um dos melhores vilões da Marvel inclusive contando os filmes mas acho que são também são propostas diferentes né o o Demolidor da série da Netflix tava tá se propondo esse negócio sério mais violento e esse filme do é, esse filme é farofa né é O Ben Affleck é uma farofa o o, o Corin <risos> Forel de Mercenário que é legal tô cheirão, mas tô uma das piores roupas já feitas, porque ele tem um alvo na... É porque assim, a roupa do mercenário tem um alvo na testa, mas ele usa uma máscara. Aí eles é. fizeram o Colin Forell com uma tatuagem de alvo na testa. E eu lembro que, ah, que tinha aquelas, é, aquelas dublagens malucas dos anos 2000, né? A gente falou um tempo atrás que tinha o o filme do julgamento do incrível Hulk que aparece o demolidor e na época eles traduziram como atrevido e tem esse demolidor do do, do Ben Affleck que eu lembro que eu vi uma versão dublada que traduziram o mercenário pra na mosca Buzai, né Buzzai né eles traduziram literal Buzzai né cara
2: <risos> É. acho que eu nunca vi dublado esse
0: filme mas eu vi Sim. dublado, eu vi dublado. Tipo, tipo aquela dublagem também, tinha uma dublagem do Batman e Robin que o, ao invés de falar Mr. Freeze falavam Senhor assim, Gelo
1: nossa, é verdade as dublagens assim, da, da, dos filmes dessa época eram muito toscas
0: ah, é, né
1: tinha uns heróis que não eram tão
0: famosos a galera não se preocupava muito na tradição, né então não tinha muito o que falar mas eu lembro de um negócio desse filme que tinha o John Favreau, que ele era o Fogg Nelson, o amigo do, do Demolidor. E porque não lembro, de John Favreau foi o que depois veio dirigir os filmes do Homem de Ferro, 1 um e o 2. É, é agora realmente não, não prestei atenção nisso. Ele, ele também é o segurança do Homem de Ferro, o rap, né? Ele dirigiu o Homem de Ferro, 1 um e 2, ele dirigiu o Rei Leão Live Action. Ele que produz o Mandaloriano, as três temporadas, ele participou da produção, dirigiu o episódio.
1: O né, Rei Leão também, né?
0: Rei Leão, foi ele que dirigiu.
1: Ele é mais bastidor do que ator em si. Ele vai, acho que ele aparece mais quando tem. É, quando ele tá no meio, né? Na direção, esse tipo de coisa. Eu acho que ele gosta de se
0: meter na produção. E aí ele já tá lá e ele aproveita pra se meter no meio do roteiro, né? É,
1: exatamente. Se eu, se
0: eu pudesse, eu faria a mesma coisa vou é. dirigir um filme de super-herói não vou entrar, que é tipo o James Gunn que o James Gunn aparece no filme e coloca os irmãos dele no filme Meio Simon Pegg também, que o Simon Pegg produz aqueles filme do Missão Impossível e ele participa do filme também. Por aí, né? É. Se eu, eu, eu tivesse, putz, super me colocaria na produção, nem que fosse pra aparecer num bastidor ali. O Shyamalan também sempre aparece numa cena ou outra dos filmes dele. É, até, tanto que até um tempo atrás o pessoal tava tentando fazer a teoria do Shyamalan igual a teoria da Pixar, de dizer que o, todos os filmes se interligam por causa ah, das aparições do Shyamalan. <risos> ah, é a teoria Shyamalan, que o, o, todas as aparições do Shyamalan seriam o mesmo personagem. E aí todos os filmes são no mesmo universo.
1: Pô, <risos> oh, tem o que falar, mano. O que fazer? É, né? <risos> ah. Demolidor, o Homem Sem Medo, com Jennifer Garner e Colin Farrell. Nesta sexta, na Sessão da tarde.
0: Aí ainda em 2003, a gente tem aquele Hulk do Eric Bana. Nossa.
2: Dirigido pelo Ang
0: Lee. Dirigido pelo Ang Lee, que na época foi uma mega produção, né? Foi uma mega promessa também. Também vi no cinema esse filme. Esse filme, é, ele é ruim e é ruim. <risos> ele não dá a volta e fica bom,
2: né? É, é porque... Eu não sei dizer, ele é um filme muito diferente. Tipo, eu vi, tipo, eu vi ele recente, assim, tipo... É um filme diferente, o eu, Anguili eu, tem umas escolhas, assim, que são bem meta, assim, tipo, o um negócio de fazer tudo, os quadrinhos e tal, e é interessante eu gosto da escolha do cast Eu gosto da, da, da Jennifer Connelly Como a, a mulher que eu esqueci o nome agora
1: ah, e eu, gosto do Eric,
2: é, eu gosto do Eric Bana como, como o cara, como o Bruce Melhor eu que o não Marco Rufalo eu, é. eu odeio o Marco Rufalo então, então, tipo assim Tem coisas que eu gosto Tem coisas que eu acho muito blé No assim. geral é um filme que ele, O problema desse filme É ele ser assim, super herói Sabe?
0: É... Eu, eu, não sei. Na época desse Dangeli tava tava saindo aquelas séries do, o é, que é o Marvel Ultimate, eu não lembro como é o nome no Brasil, O Supremos, que o Hulk é tratado lá como é como se fosse um problema de personalidade, de múltiplo, múltiplas personalidades, né? E aí depois no, no Supremos e eles acabaram até trazendo isso para o universo principal que cada um dos Hulk aí aparece o Hulk verde, é uma personalidade do Bruce Banner o, Bru o Hulk cinza é outra personalidade cada um é um problema que o um problema psicológico que o Bruce Banner nunca tratou, e tu vê que tem um pouco dessa, da influência dessa ideia no roteiro desse filme, só que eu acho que o ele quis fazer um filme filosófico demais para um super herói, o herói nem é herói direito né, mas tá mais para anti-herói que só fica verde gigante e quebra tudo né não tem grandes quadrinhos super filosóficos do, do Hulk. Às vezes ele até sai e faz umas coisas diferentes, né? Mas meio que sempre volta pra ele ficar gigante e quebrar as coisas. E Mas aí
2: fizeram... O problema desse filme é ele ser de super-herói.
0: <risos> aí fizeram um filme em que ele fica gigante e não quebra nada. Ele tem, a, a única coisa que eu lembro dele quebrando mesmo é aquela cena com os cachorros mutantes que é tipo assim, eu não vi esse filme do Hulk na época ele eu pula muito sei. alto também no deserto é, tem verdade, isso também, verdade. nesse filme ele, ele muda de tamanho o filme inteiro meio aquela ideia de que a raiva faz o Hulk ficar mais poderoso e ficar maior ainda, né aí eu, eu vi esse filme já esses tempos, depois de 2015 pra frente, eu não lembro quando eu vi mas eu não sei se na época essa cena dele lutando contra os cachorros mutantes era legal eu sei que hoje envelheceu muito mal essa cena é muito tosca.
2: Eu, 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 eu também tinha lembrança do que eu vi recente. Eu achei a parte do cachorro, é uma das piores, assim, é meio tosca mesmo.
0: É porque outro dia eu vi Homem-Aranha Homem e Homem-Aranha 2. E é tipo assim, guardadas as devidas proporções, porque os efeitos especiais são datados. Mas não é um filme tosco. Ainda é claro que não, porque você tá falando cena. dos melhores
2: filmes do Homem-Aranha, cara. Pois é, pois <risos> tá comparando é. aqui barras de ouro com um saco de lixo.
0: Não ia não ter mas, condição. Mas tinha um orçamento parecido. O Hulk do, do Anguilito tinha 137 milhões de orçamento. Que era bem alto pra época. para filme de super-herói é. que ainda não era aquela coisa maravilhosa. Eu acho que o Homem-Aranha 2 ainda foi menos que isso. Ah, eu não sei, né? E tem isso, tem o... o... tem também o Sam Elliot como General Ross, que na época na minha cabeça ficou meio estranho também, porque o, o Sam Elliot, Elliot não tem cara de militar e pra mim, não funcionou direito. que o General Ross é, aquele, é o clássico militar, fascista, escroto, que depois até teve uma, meio uma redenção nos quadrinhos, por aí vai, mas é isso. E aí, não sei, esse filme é meio bizarro de assistir hoje em dia. Tem essa coisa do dele ter toda uma identidade visual de quadrinho, ter as transições de cena com os quadrinhos passando por lado, que eu acho legal até hoje, mas... Só que ao mesmo tempo, eu concordo muito com o que a Roberta falou. Eu não curto muito o, o Mark Ruffalo, e eu também não curto muito o Edward Norton de, de Bruce Banner, que foi do, é. do Hulk de 2008. É,
1: exatamente.
0: O, o casting era legal, tirando o Sam Helio, mas... Ficou ali, uma roteiro não era muito legal, o Ang tava tentando fazer um negócio completamente diferente ali, e ainda pra mim não, não funcionou. Eu, eu não gosto de ver esse filme também, eu, eu vi mais duas vezes, eu acho, e não, não foi. <risos> não rolou. Não sei, não sei se eu recomendo as pessoas ah, assistem hoje em dia apenas pra ver como era não sei né se é gente... tiver nada pra fazer se <risos> tiver nada é, pra mas... fazer, tiver passando telecine, assiste se tiver mais nada pra fazer mesmo aí em 2003 também teve Liga Extraordinária esse eu não sei, isso não um lembro. lixo, um próximo <risos> eu ia falar que
2: foi, pra... um pro... foi um flop estrondoso esse, esse filme na época, um flop é gigantesco o filme é uma bosta uma bosta, próximo
0: filme próximo filme eu ia falar que tá, pra mim tá nos filmes que dá a volta e fica boa não, <risos> boa Vitor
2: eu vi no cinema esse filme, é muito ruim
0: Mas, eu, era, eu vi quando era quando era criança esse filme eu não vi no cinema, eu vi quando passou na Globo e eu gravei no VHS e aí eu vi um milhão de vezes depois é, tem até o Sean Conner, a Liga Extraordinária é eu meio... Tem com... um valor afetivo com o filme. Tem um valor afetivo. Eu do o ah, julgamento. Pois é. <risos> é. O Liga Extraordinária dos quadrinhos é um, é um quadrinho que junta vários personagens clássicos da literatura, né? Então tem o Dorian Gray, tem a, a vampira lá, a Mina Harker, tem o Capitão Nemo, tem o... O cara do Bicha, Jack and Hyde. É um o de... ah, é um do... Nada. Do do, Alamur, cara.
2: Os caras querem fazer um filme pipoca com o quadrinho do Alamur. Não dá, cara, não dá. É a é imagem extraordinária: que o cara usa referência de N, N coisas de obras literárias e é só referência, é só referência. Eu,
0: tipo, o cara não faz um filme e não dá. O negócio é: o Alamur é um maluco do caralho. Primeira coisa, ele é muito doido pra. Pra... todos os roteiros dele são muito malucos eu tenho alguns problemas com as coisas que o Moore escreve no, nos quadrinhos dele, mas é, é, é tido que ele é um gênio, né, ele, ele escreveu coisas muito icônicas ele é extraordinário, é bem isso, é, é um quadrinho super despirocado, é muito louco é tipo assim, um filme com o Sean Connery. jamais seria despirocado igual aos quadrinhos
2: é assim gente, assistam a Rocha
0: com o, com o Sean Connery é ótimo a Rocha foi muito legal até hoje é com, com... esse que tem o Nicolas Cage também, não tem? Exatamente,
2: filmar Exatamente. e é no Michael ah, Bay, mas é, e é Michael Bay. Michael Bay no auge. Tem tudo para ser um filme lixo, mas é foda. Pode assistir. É.
0: Aí em seguida, que a gente já entra em 2004, tem Hellboy, de novo pra... com o Deu Cara,
2: gente... para te falar a verdade, eu não lembro muito desse filme, mas eu lembro que eu achei bom. É, tipo, só isso que eu lembro, eu achei bom. <risos>
0: Tá. <risos> o Hellboy ele é aquele filme ele fez, ele fez bastante sucesso, ele fez muito sucesso deu bastante dinheiro, tanto que garantiu um, dois, e ele contou com aquela coisa do Guilherme Doutor, que o Guilherme Doutor sabe fazer bizarrice Guilherme Doutor sabe escrever coisas diferentes e, e por aí vai como eu falei, tem o, o, o Ron Perman como Hellboy e ele é aquele filme assim ele é legal pra quem nunca leu os quadrinhos quem já leu os quadrinhos do, do Hellboy, não curte. Porque, é, tipo assim, apesar da, da caracterização do Hellboy ser bem legal, eu particularmente gosto, é, ele o, os quadrinhos não são exatamente de ação, do, o quadrinho do, do Mike Mignola. É um quadrinho de ocultismo, é a história de investigações do oculto. E o, o, o Grave Doutor fez um negócio mais pipocão. É o Hellboy caindo na porrada toda hora. O Hellboy é muito mais forte no... Mais bombado, né? No, no, no filme. E no, no quadrinho ele é aquela coisa meio mirrada. O ombro caído que o Mike Mignola só desenha. personagem com, com o ombro caído. Mas, tipo assim, eu gosto desse filme. Pra mim é, tipo, ver... Uma, uma... Uma versão diferente de um quadrinho que eu gosto. Só tem que ter na cabeça que não é fiel. É um negócio diferente. E aí, é. pra mim, funciona. O Mike Mignola tava na produção do filme, então... Né, todo, mundo, todo mundo enfiou um pouco do dinheiro no bolso e gostou. <risos> aí, eu, aí eu, eu não sou a pessoa que fala que eu odeio o filme, que o filme é ruim, nem nada. Porque tem fã do quadrinho que fala que o filme não presta.
2: É. Como é até bom tem... e o quadrinho? O
0: Hellboy eu é um quadrinho que, que, que vale muito a pena. É um quadrinho bem legal de se ler hoje. Envelheceu legal. Porque teve, teve até o outro Hellboy, teve o Hellboy 2, que a gente vai até falar que foi 2008, e recentemente saiu um Hellboy que é dirigido pelo marido da Mila Jovovic, que dirigiu o Resident Evil, toda a série Resident Evil. Pega, é, bicho. É, Com a Mila é a direção Jovovich. é dele, é. Puta, a direção é. é dele. Com a Mila Jovovic. E o filme é uma bomba. Aliás, não, a produção dele e a direção é do Neil Marshall. Mas a produção é do, do marido dela. O Neil Marshall, que fez. Eu só foi um filme ruim de terror e o filme é uma bomba, só que na época quando saiu o trailer o trailer, o trailer realmente prometia ficaram os fãs do quadrinho e falaram, não, agora vai ser um filme fiel aos quadrinhos, não sei o que, não vai ser aquela porcaria do Guilherme Doutor, não sei o que aí o filme saiu, era uma bomba, fomos falar sobre fracasso de bilheteria e aí todo mundo calou a boca
2: eu nem vi esse novo do Hellboy, porque eu vi o trailer e achei que ia ser ruim <risos> eu tenho feito sentido o pra ver trailer e captar que vai ser uma merda
0: o meu tá ruim ainda em seguida, ainda em 2004, tem O Justiceiro, o primeiro, né? Que é um
2: filme... Eu gosto, eu gosto. Dizer, É meh, né? assim, tipo, não é ruim, mas também não é muito bom.
0: É o que ah. é... É um filme de ação, né? A história do Justiceiro não tem muito... Ninguém nunca tentou reinventar muito, né? Ele é, é um... É com Toma -Gene, né? É esse o... que é com Toma Jane, o Pratic... é o de outra Praticar. volta. Caraca,
2: o John Travolta, mano, não lembrava Eu não lembro muito Muita coisa desse filme Mas eu lembro que eu achei ok Mas que podia ser melhor Tipo assim, ah, falta alguma coisa
0: nesse filme, mas não sei o que é Eu acho que eu sei o que, que falta nesse filme é Porque esse filme é na Flórida Flórida com sol o dia todo E o <risos> o de não combina com dias ensolarados É Porra, isso Porra, verdade. É verdade Esse justiceiro eu acho legal Ele tem mais cenas de ação bem legais tinha a produção do Arad que tudo que o Arad pegou na mão dos anos 2000 virou ouro, Homem-Aranha tá aí, e eu acho eu só achei estranho isso, porque, assim, em geral eu não lembro de quadrinhos do Justiceiro ter sido na Flórida, em algum lugar ensolarado, nem nada do gênero. Mas, assim, não tem, não tem muito o que se reinventar na história do justiceiro. Ele é um anti-herói, mataram a família dele e ele vai se vingar de todo mundo. É basicamente um filme do Stallone do Schwarzenegger dos anos 80. Charles Bronson, pô. Charles Bronson, é Charles Bronson? É o desejo de matar, né? Isso mesmo. Eu não sei, eu, eu,
1: eu tenho a memória de ter gostado desse filme e ter estranhado o cenário. É, é uma coisa é estranha, apesar de tudo, eu gosto do primeiro, assim, eu acho que foram, foi um dos primeiros, assim, que eu, que eu assisti, valendo, assim, entendi a história e tal, mas, assim, a gente for ver hoje em dia, é uma coisa muito tosca. Mas aí, metade desses filmes que a gente tá falando aqui é uma coisa muito tosca, né? Exatamente. Tem uns, que, tem uns
0: que são legais de assistir ainda, né? Eu acho que ainda passa, sabe? É porque é mais tiroteio, né? Então... É a pé no chão, né? Ele não vai sofrer muito de ter efeito especial ruim tipo o Hulk, porque o, o, o Hulk tem mais horas que o efeito especial te tira do filme
1: é, não é, sei assim. é, não tem, acho que não, não tem, acho que o que chama mais atenção é exatamente isso, não ter tanto acho que naquela época na, tendo muito efeito, tu ficar, tipo, ficar na cara que era uma coisa fake é Entendeu?
0: menos Homem -Aranha, o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha é legal até hoje os efeitos
1: Exatamente.
0: Mas até a gente falou de X-Men 1 e 2, a gente vê hoje é tosco. É fio pra tudo que é lado. É, tem uns, tem uns filmes que, que
2: os efeitos de, especiais envelhecem bem. Tem é. outros que é uma bosta. É o um... parque 1 até hoje efeitos é especiais prestação do caralho, velho. Tu vê assim, um picho de 90 é pouco desse filme.
0: É mais bem feito que o Jurassic World. Pois é,
2: fica, cara. Como? How? Why? <risos> tipo, tá... <risos>
0: É, muito eu bom. acho que é muito aquela coisa de misturar com o efeito prático, né? Tipo, Mad Sim, Max. O
2: Homem-Aranha tem isso também, demais. É, o Homem-Aranha teve muito dois.
0: efeito prático. O pessoal até falou agora. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, porque saiu o trailer do Homem-Aranha Novo, o 3 lá, que é o Sem Volta Pra Casa. É, né?
2: tipo, vou tipo, vou tipo... me aproveitar da nostalgia das pessoas para fazer elas irem ao cinema. É isso. <risos> é exatamente é isso. isso. Homem-Aranha, então, nostalgia
0: vai te levar pro cinema. Tem o Dr. Octopus, o Alfred Molina, é Alfred Molina é o nome dele, né? É, ele mesmo. E aí começaram a soltar uns vídeos de bastidores da época do Homem-Aranha 2 e o Dr. Octopus, ele é todo feito com, com efeito prático.
1: É, eu lembro ele disso. Ele
0: tinha é. as garras e ficavam quatro caras vestidos tudo de verde pra ser apagado digitalmente, depois mexendo os braços. O Sam Raimi gosta muito de efeito prático. É, então, tipo, é muito
2: da outra cara, assim, pro filme, sabe? E eu acho que é por isso também que o filme envelheceu bem. Porque é, ele mescla. Então é a mesma coisa do Jurassic Park, né? Uma mescla. E aí funciona muito bem. Confesso que quando eu vi o Dr. Octopus no trailer do, do novo filme aí, até que no coração hater. Deu um arrepio, né? É, deu uma. Deu, deu uma, 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 uma leve amolecida.
0: O coração bateu quentinho.
2: Aí depois. Tudo voltou ao normal
0: e eu passei a Retear de novo. Pois é, é isso, essa coisa do Sam Raimi que eu tô botando muito fé no Doutor Estranho 2. Que vai ser ele que vai dirigir, né? Na verdade, já tá, já tá dirigindo, né? Tá rodando agora, né?
2: É, é, o filme da nova fase que eu mais boto fé. É o do Doutor Estranho.
0: Pois é, eu, eu tô com uma expectativa alta porque eu fiquei pensando um filme do Doutor Estranho com essa, aquela loucura da cidade dobrando com direção do Sam Raimi usando efeitos práticos. Eu, assim, eu gosto bastante do primeiro Doutor Estranho, eu acho bem legal. Mas assim, eu acho que o filme tem cinco anos já, acho que é de 2016, 2017, não lembro agora. Ele já deu uma piorada, né? De tu ver agora, já é meio estranho aqueles efeitos.
2: Cara, são os filmes da Marvel, gente. O filme da Marvel tudo assim. Tipo, passa os três anos, o filme já é da, da, datado, e então tu não tá na de <risos> ver de novo, não. <risos> É tipo assim, é, foda-se, não vou ver esse menino. Ah, eu gosto do Doutor Estranho, eu gosto. Mas o Doutor Estranho é um filme que eu achei na época bacaninha.
0: É, é, é um pouco acima da média dos Marvel, mas é. Ele é acima da média. Ele é acima da média. Voltando pra cá, a gente. Em 2004, ano 2004 foi um ano maravilhoso. Né? Vem Mulher Gato com a Halle Berry. Eu
2: não vi esse filme, eu sabia que ia ser
1: ruim, eu não vi. Então eu não sei <risos> nada desse filme, graças a Deus. Então. Eu assisti também. <risos> <Eu tô> assisti <risos> também. Essa época que eu assisti Amada, que hoje em dia. É. Por que que tu lembra do Mulher Gato ainda, Carol? Cara. Assim, naquela época eu achava tudo lindo e maravilhoso, né? Ah, sim. Eu adorava mas assim, é, é uma coisa muito estranha é, é assim, não tem lógica não, não tem lógica as coisas que acontecia. ela em si, não, não, não tava legal atuando assim não tava, não tava legal não tava. assim, o, o negócio que é muito icônico do Mulher Gato
0: é porque nesse ano, aliás 2005 né, a Harry Bell ganhou o framboesa de ouro por Mulher Gato e ganhou o Oscar não lembro por qual filme a
1: Oscar Bom, de melhor eu disse, atriz. Não, foi foi pra Framboesa de Ouro que ela ganhou por Mulher Gato.
0: Ela ganhou o Framboesa de Ouro por Piotras por Mulher Gato e ganhou Sim. o Oscar por um outro filme que ela teve, fe... tinha feito lá de melhor atriz. E ela foi nos dois, no sábado Exatamente. ela foi receber o Framboesa
1: de Ouro e no domingo ela foi receber o Oscar. E ela falou até ela hoje, gente, eu fiz pra ganhar dinheiro. Dane, é se como assista. a gente fala, né? Eles têm. É... Eles têm aluguel pra pagar, gente. Pois é, a gente tem lugar pra
0: pagar, né? O Mulher-Gato, ele é bizarro porque eles transformaram a Mulher-Gato num personagem com poderes. É. Nos quadrinhos, a Mulher-Gato do universo do Batman, ela é uma mulher vestida de gato, que é uma ladra. É isso. Aí no, no, no filme eles inventaram o um negócio lá de um deus-gato que deu poder pra ela. Eles fizeram uma roupa meio sado masoquista mas mais para para mulher gato lá do, do batman retorno uma coisa meio assim mas então, assim, se é da, da, da Halle berry lambendo o leite de um balcão lá você aquela... às vezes até essa que parece que a tentaram tá fazer quase um filme meio meio soft porn e, e os poderes e é, e é tipo assim é um filme tosco assim sabe? ele é tosco ele é mais tosco que o hulk e, e, tipo assim, não, não tem tanto feito especial, é a mulher pulando. Eles podiam fazer um cabo com a mulher pulando. Eu aceitava mais que os efeitos especiais. Porque na época eles usaram muito boneco digital aquele, aquele tudo é digital de fazer um boneco dela pulando entre os pés, que nem um. Que nem um. Sei lá o quê.
2: Matrix Reload,
0: e... só que pior. <risos> tipo Matrix Reload, só que pior. É bem isso. E... não sei, né? A tá, gente tá, até falou recentemente no Super Literário porque adicionaram o Mole Gato no HBO Max, né? É, tipo assim, o filme é ruim, mas eu recomendo assistirem pela experiência. De ver um negócio, assim, super surtado. É muito surtado. É muito louco. Ainda tem aquele cara lá, o Benjamin Bratt, que fez Miss Simpatia, que ele era o par romântico da Sandra Bullock no Miss Empatia. Não sei se você se lembram o que é. Ele tá, no, ele tá até no Doutor Estranho também. Ele fez uma ponta no Doutor Estranho. Ah, não.
2: Eu, não, eu não lembro dele, Me Simpatia. E se simpatia ri, mulher, mulher, minha
0: Simpatia eu é um vi, mulher. Me Simpatia foi muito legal até hoje, inclusive passando na sessão da tarde semana passada. Mais no mundo. Ah, é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Mano.
1: É aqueles filmes que a gente assiste toda vez que passar.
0: É. E é aí, né, meu amor?
1: Tá, ah, Sandra Bullock, que grande maioria dos filmes
0: dela são bons e os ruins a gente assiste e, e briga. E finge que é bom. E finge não que é bom? Dizer,
1: a gente é e não E briga bom, com quem não. fala mal. Exatamente.
0: É isso. E aí, 2004, ainda tem, que a gente falou ainda agora, Blade Trinity. E
2: é ruim também, pessoal. É
0: que aí começa a maldição do Ryan Reynolds, né? É, exatamente aí que começa a maldição do Ryan Reynolds. Que o Ryan Reynolds tentou um tempão fazer filme de super-herói, filme de quadrinho, e todos os filmes eram ruins. Que a maldição só foi quebrada quando ele fez o Deadpool.
1: Pela segunda vez. Ela... <risos> <Muito> <risos> ah, eu não gosto de nenhum
0: dos dois. Tu não gosta de Deadpool? Não. Ah, eu acho que não era a pena, né? O Blade Trinity tem a maldição do Goyer também, né? Do David Goyer. Acho que é David Goya o nome é, dele. É, foi ele que dirigiu, não foi? Ele roteirizou o Blade 1 e 2, que foi direção do Guilherme Doutor, e quando chegou no 3, ele dirigiu o filme, foi uma bomba atômica.
2: Yes, foi isso mesmo. É, o filme é bem a bem a quem dos outros dois, e não vale a pena não, uma cagada. filme. Assim. Eu, eu não lembro nem da trama, pessoal, só lembro que é ruim, tinha uma turminha, era muito chato. Era chato, só o Blade se salvava ali, que
0: já tava de saco cheio dos companheiros dele. Era meio triste. O Blade Trist, ele é tipo Pacific Rim 2. É legal ver a cenas de ação no YouTube. O roteiro, tu esquece. Esquece. E a cenas de ação que tem o, o, o Ray Reynolds, tu pula, porque ele, naquela época não servia nem pra dublar direito. <risos> Como diria a Carol, era o cabitinhos, né? É,
1: era, não, ele era só ela tinha uma fina, pelo amor de Deus. Aí foi aí
0: que começou a maldição do, do David Goya que eu falei, né? Que depois ele voltou pra dirigir Ghost Rider, que a gente vai até falar depois. Dirigiu, ele, ele trabalhou no roteiro de Dark Knight Rises, que é bem criticado, né? E aí também dirigiu o Terminator último, Dark Fate
2: Que eu não vi,
1: <risos>
0: porque eu sabia que ia ser ruim é, é eu vou te falar, ele não é ruim, mas ele também não é bom
1: Não, <risos> ele,
2: peraí, 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 o Dark Fate é o que tem a... a o que a tem a... a saracona idosa nossa, esse filme eu vi, infelizmente, é horrível. Não
0: assista, é uma bosta, é uma bosta, que filme é ruim. Não, eu então, achei ruim, eu acho que é porque, sabe o que aconteceu? Eu fui ver o Terminator Dark Fate no cinema, e no dia anterior eu vi o Gênesis. Porra, mas
2: também está tipo comparando assim... um cocô
0: com um outro cocô, então tipo assim, tem, não tem, é mas tudo o, ruim. O Gênesis é muito pior, esse que é o problema. Aí, pra mim, saiu Dark Fate sendo passável, apesar de ser muito fraco. Nossa, tá é horrível. Eu lembro que eu fiquei indignado assim, que, porra,
2: porra, tu me traz a linda tô de volta. Pra isso aí, velho? Não.
0: <risos> eu fiquei um pouco com essa sensação também, mas beleza. Tá melhor não ter trazido, então, seus desgraçados. Era melhor eu não ter trazido mesmo. Aí, em 2005, veio o filme favorito aí da Roberta, Electra. É, eu
2: lembro eu, no cinema 3 nesse filme, tão, como é que se diz, inocente, sem saber o que me esperava, cara, que filme ruim, acabou o filme, cara, é isso, filme, tem uma cena de ação decente, é, é pobre o filme, é horrível o filme, ele, sabe, ele ah, parece um filme de TV, ah, é, 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 um episódio de série, sabe, muito longo, que, tipo, não vai do lado pra lugar nenhum, é muito fraco. Aquela mulher que faz a Electra, Fala, nome dela Jennifer algo Jennifer né? né? tipo, no automático ali, só pra ganhar um cachê.
1: ou trocado. Ela ganhou é. uma grana. Bicho, muito ruim. Eu acho que Electra, Electra foi um delírio coletivo assim, <risos> o real.
0: Filmes que não deveriam existir. Electra. É Electra. Filmes que a gente não sabe se foram um delírio coletivo, né? Elektra e Lanterna Verde. Chega esse oh, momento do filme, não, agora vai ter uma cena de ação que presta pelo menos isso, não é possível,
2: não tem, não tem, tem nada, nada.
1: O pior é que o,
0: o diretor, é o Rob Bowman, ele dirigiu um monte de coisa legal, ele dirigiu vários, ele produziu, na verdade, metade de tudo que foi feito do Arquivo X, ele estava lá envolvido, ele produziu episódios do estuco do... do... Esquadrão Classe A, nos anos 80. Ele dirigiu um filme que eu gosto, que não é muito conhecido, se chama Reino de Fogo. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Que é um filme que os dragões atacam a humanidade no presente. É legal. Presente. eu gosto. Dele. Eu acho esse filme legal. Tem até o, o Batman lá, o. Como é o nome dele? O Christian, Christian Bale. Bale. Tem o Christian Bale, tem o Matthew McCogney, tem o Gerard Butler. E é um filme que é bem legal. O, o, o Robin Bomer fez umas coisas legais, né? Mas aí no, no Electra, Nesse sei lá. daí que ele
2: que... deixou o estagiário fazendo, olha,
0: sinceramente. Sei lá o que que aconteceu, né? Por não
1: ainda?
0: sei, não sei. É... Eu lembro que o eu, eu, Electra... Eu... Nessa época eu não ia no cinema, né? Eu vi esse filme na tela quente, quando passou. Aí eu lembro que foi o que eu dei. Ah, vou ver esse filme aqui. Aí no meio eu saí, porque tava muito ruim. Anos depois eu fui é, ver o final.
1: Eu, eu acho o filme paradíssimo, gente. Nada ah, acontece. É. Não eu... acontece
2: nada. Ah. Não acontece nada. Cara, não tem explicação desse filme. Não dá.
1: Demolidor, o Homem Sem Medo. Com Jennifer Garner e Colin Farrell. Nesta sexta, na Sessão da tarde
0: Aí, em 2005, tem também um filme que divide muitas opiniões, que é o Constantine, com o agora, né, super famoso, o... Meu Deus, esqueci o nome dele. É o Keanu Reeves. Meu Keanu Deus. Reeves, meu Deus. Ele já era super
1: famoso
2: nessa
0: época, porque ele já teve Matrix.
1: Exatamente. Ele...
2: Eu, eu, gosto desse, eu gosto desse filme, eu acho o filme bom.
1: É porque o Keanu Reeves, ele teve
0: um auge ali nos anos 2000, que ele fez uma porrada de coisa. Aí ele deu uma caída e agora ele subiu de novo.
1: É, na verdade acho que foi uma... Não sei como explicar como foi porque acho que é né, Constantino que fez bastante sucesso também,
0: né? É, ele passou um período afastado do cinema. Teve um período que ele... Que ele, ele, tá, ele tá com a vida dele resolvida, essa que é a verdade, né? Ele tem dinheiro até nunca mais. E ele se afastou, ele decidiu se afastar porque ele teve um monte de problema, ele teve Sim, depressão, é. teve uma... uma... Uma. Eu não lembro se era a esposa ou a namorada dele que se matou. E... A
1: esposa dele ele perdeu o filho. Esposa, perdeu perdeu o filho. Foi pois é. toda uma, uma onda assim, bem pesada pra ele.
0: Porque dali de, de, dos anos 90 nos 2000 era só ele, ele fez uma porrada de filme. Aí ele fez. deu uma afastada ali início de 2010, né? Me voltou mais agora pro cinema. Mas eu lembro na época do Constantine, e até hoje, na verdade, toda vez que eu vejo alguém descontinuando esse filme, que é meio, é meio a coisa do Hellboy também. O Constantine eu acho um filme legal, mas não é um filme pro fã do quadrinho. É, bem, é
2: bem. Eles têm certas liberdades que são bem diferentes do quadrinho. Então tu tem que. Se tu não sabe de porra nenhuma do quadrinho, é melhor pra gostar mais do filme.
0: Pois é. É sempre aquele caminho, né? É melhor às vezes tu ver o filme primeiro e depois ir atrás do, do livro, do quadrinho, do original. que aí, Em geral, tu se decepciona menos. E uma coisa que eu tava lembrando, que esse filme tem um, uma, um, um elenco bem legal, além do, do, do Keanu Reeves. Tem a Rachel Weisz, tem o, o Jimon Rolson, que depois veio fazer Guardiões da Galáxia, ele é o mago Shazam, do Shazam. Tem o Shia LeBeuf, que na época ainda não tava muito famoso veio fazer Transformers, acho que é 2008, se eu não me engano, não lembro qual, de quando é o primeiro Transformers, e tem a, a Tilda Swinton, que eu acho, eu acho um puta papel dela lá do, de Anjo, Anjo Gabriel, acho que é o é Gabriel. Gabriel.
2: É Gabriel,
0: Gabriel, isso. Esse filme é legal, esse filme é legal. Tem uma galera é, que odeia... É um filme deia, legal,
2: po... eu gosto desse filme. Tá, tinha no Netflix eu gosto, atualmente, se vocês não viram que tem Netflix, dá pra olhar ainda, não, não
0: sei se já saiu. Eu acho que ainda tá, porque foi recente que readicionaram. Eu não sei de quem era o direito do, do, do Constantino na época, eu não sei nem qual é. da Warner né, esse filme, né? É da ah, Warner. não né?
2: sei, não sei. É da
0: Warner, né? mas não sei, né? A teoria deveria estar na HBO Max, né?
1: Pode estar, né, daqui, depois.
0: É, tem umas coisas que estão nos dois, né? É isso que tá meio bizarro, que a tu não sabe onde procurar o negócio que tu quer assistir. Aí, em seguida, 2005, vem Quarteto Fantástico. Que é, é ruim bom. pra caralho! Não é. tem um bom, né? A realidade é essa. Não tem um filme bom do Quarteto Fantástico. Não, nunca acertaram.
2: Meu amigo, a Jessica Alba, com aquela lente azul, não dá! <risos> peruca também, né? Horrível! Fraco! E, o e o a, a peruca só tende a piorar no segundo o, filme, né? O surfista é, patiado é pior ainda! é. Então...
0: Falar, a Roberta falou que o Quarteto Fantástico é muito ruim, só não é pior que o 2.
2: É, só não é pior que o 2, exatamente.
0: Eles exatamente. tentaram de novo, em 2015, se eu não me engano, fazer aquele reboot do Quarteto Fantástico, que é ruim, mas eu pessoalmente acho menos ruim que os anteriores. Eu falei até no episódio anterior que eu acho que o O, o problema
2: é... é porque o Quarteto Fantástico, esses dois antigos, eles são farofa. E esse outro, que eu nem vi, mas ele... São... Tenta se levar a sério, Fábio é
0: complicado. <risos> mas sabe qual é o problema? Esse quarteto fantástico de 2005, ele é farofa, não intencionalmente. Eles estavam tentando hum. fazer um filme sério. Cara,
2: para mim sempre foi intencional. Que não é possível que ele é vai querer ser sério? É farofa.
0: Do, principalmente o, o do está prateado assim, que eles abraçaram a farofa assim, eu, todo, assim. a, mas pro primeiro o primeiro eu tava tentando se levar a sério principalmente por causa daquele Doutor Destino porque, porque <risos> tu tem a sensação de que o filme tá tentando ser uma farofa com o Quarteto Fantástico? o John Storm que até era o, o... Chris, Evan. o Chris Evans depois virou é. o de América a Jessica Alba, como a gente falou uma das piores caracterizações do cinema o Coisa de Borracha e o Senhor Fantástico lá o, o que, o, tu vê que os três, o, o Toshi a Mulher Invisível Coisa, são meio galhofados, são farofa mesmo. E o Doutor Destino e o, e o Senhor Fantástico estão tentando se levar a sério o filme inteiro. O, o, o Doutor Destino é o Julian McMahon. Parece que ele tá tentando fazer filme de arte quando tu vê esse filme.
2: Cara, não, a tatuação dele é super mandrake assim,
0: um negócio é. muito tosco. É muito bizarro, porque ele tá totalmente descolado do resto que estão fazendo no filme, que o filme é uma tosqueira. E, é, e esse era a produção da Aviarad também. Só que o filme foi um sucesso absurdo. Ele custou 100 milhões e deu 330.
2: Infelizmente, eu vi no cinema e ajudei o sucesso dessa porcaria. Desculpa, pessoal.
0: <risos> eu vi assim DVD. Já, já tinha DVD na época. Não foi o VHS.
1: Não, eu vi cinema isso, eu acho.
0: Não <risos> Aí o que eu até ia falar ainda agora né, que quando a gente falou do Quarteto Fantástico de 95... Que eu falei que eu acho que é o pior filme de super-herói já feito na história. Bate Venom, pra mim. E aí veio esse Quarteto Fantástico, a duologia tem os dois, né? E veio o outro que foi a tentativa de fazer a sério, né? O outro Quarteto Fantástico, de 2015, eu acho, o problema dele ainda é nem se levar a sério. Eles tentaram fazer um filme sério e o tava mais ou menos legal até a metade. Porque o, o diretor lá tava tentando fazer o Josh Trank. Ele tava tentando fazer um filme de terror. E aí, tu vê claramente quando o estúdio, que era a Fox, meteu a mão porque tinha que ter uma cena de super-herói no final. Se ele não tivesse tentado fazer a cena de, de raio azul subindo pro alto, o filme poderia ter sido bom.
2: Bom, eu não vi porque eu vi o trailer e percebi que era cilada.
0: <risos> a Globo ah. adora passar a temperatura máxima, passou umas três vezes esse ano já. Aí, algum domingo desse, vocês estiverem vendo aí, esperando futebol, vocês assistem Quarteto Fantástico 2015. De, de 2015, eu, de 2005, eu não recomendo reassistir, porque é bem ruimzinho. Aí, 2005, tem um filme que eu acho foda pra cacete, que é o vi de Vingança.
2: Ah... <risos> Tudo gosta?
0: Ah, é um filme...
2: É ok. É um filme ok, o quadrinho é muito melhor, é... Eu acho que eu sofro do problema de que eu vi o quadrinho antes de ver o filme.
0: É, eu vi depois.
2: Então, <risos> é complicado. Tem coisas boas e coisas ruins desse, esse filme. Então, é um filme ok. É
0: outra tentativa de Alan Moore, né? É. é tentativa de adaptação.
2: Ele, ele pega muito, assim, É, é a produção dos... Mesmo produtores de Matrix.
0: É, tem e, a. a, a Wachowski.
2: E aí... É, mas o diretor é outro é um, outro cara. A e... produção e o roteiro são das Wachowski que o diretor é o James McTague. Isso, e esse cara, ele, tu vê que ele quer muito emular a Matrix em umas partes, sabe? assim Tipo, Sim. Assim, não
0: precisa. Não é, tem é muita câmera lenta, né? Mas, com faca, tipo... É, com faca. Knife,
2: knife time. Tio bullet time. Tu vê Mais que o cara que faz um negócio é. assim, sabe, me uma forçada e, e tipo, não, é, não precisa. ver de Vingança é outra coisa. Então, tem umas coisas, assim, que eu não gostei por causa disso, assim, de querer ser muito Matrix e não, não achar a identidade, identidade própria do filme. É,
0: ele, tenta, ele sofre com o negócio de, na época, eles tentarem... Tudo que era filme de super-herói tinha que ter cena de super-herói. Quer dizer, o de Vingança não é um filme de super-herói mesmo. Ele é quadrinho, apesar de que, assim... O V tem uns trechos do, do quadrinho que ele faz um negócio lá super-herói ali. É, mas assim, eu acho que é um filme bem legal. Ele tem umas atuações muito boas do, do Hugo Weaving que é o V. Tem a, a Natalie Portman que tinha saído de, de Star Wars, que é, é péssima. Ela é muito ruim no Star Wars. De, de, daí ela foi meio que uma reinvenção da carreira dela, foi um filme mais sério. Tem o, o John Hurt como o alto chanceler e. Ah, eu acho que é um filme que vale a pena, tem na Netflix, eu acho que vale, vale separar uma, duas horinhas pra assistir, aí você vê primeiro o filme e depois lê o quadrinho, porque o quadrinho é muito mais profundo. Que loucura do Alamor, né? O Alamor, como eu falei, é um maluco. 2006 tem Superman o retorno.
1: Ai, não. <risos>
2: Esse filme é, é muito complicado, Nossa. cara, te é, é isso, porque é assim, é ruim, podia ser bom, mas os caras me decidiram já, já. fazer uma continuação dos filmes do Christopher Reeve. Já ia te falar. Pra Nossa. quê? Tipo assim, não, esquece, faz um negócio do princípio. Esse filme, ele se, ele se prejudica muito a partir daí, já. Mas aí, filme tinha tudo pra ser bom. Tinha, tinha tudo pra ser bom, só que a, a, a proposta do filme já começou errada. É. Aí, aí não tem como defender... Verdade. Tem algumas coisas boas, mas é, o, o que é ruim é, ma, é maior, assim. ah, O que é ruim é aquela tá passando 10? na
1: frente. Eu, eu acho que duas... o, problema, o meu problema com ele é exatamente isso, ele não tem identidade. Acho que, é, às vezes, a gente quer, ah, é o tributo e não sei o quê, mas, pô, bota uma identidadezinha de quem tá fazendo esse negócio, não vem só um copicola, assim, sabe? É complicado,
0: porque foi a direção do Brian Singer, né? e na época o Brian Singer. O Brian Singer não é um diretor desse de aluguel que o produtor paga pra fazer o que o produtor manda. Ele tem uma assinatura dele, né? E na época ficou muito parecendo um filme de produtor. Não, e ele deixou a Fox pra fazer esse filme no War, né, gente? Ele largou os <risos> X-Men. Ele largou o X-Men 3, aí a pra fazer 3 foi daí. outra bomba Para fazer. Mas assim, na época, fazia sentido. Tipo assim, vou dirigir um filme do Superman, pela DC. fazia sentido, né? Ele acho que ele não imaginava a bomba que ia ser, mas fazia sentido. Um filme do Superman na época 270 milhões de, de orçamento era muito para época, filme de 2006. E mas é isso, começou errado com eles querendo fazer a continuação do filme do Christopher Reeve e eles ignoram o Superman 3 e 4 e continuam o Superman 2 é, tem uma coisa que é muito errada do roteiro desse filme, e aí eu não sei se é consequência de tentarem fazer continuação do Shirley do, do Christopher Reeve, é que é um roteiro dos anos 80. Do, de novo o vilão Alex Luthor, que ele quer fazer especulação imobiliária. É...
2: O filme, como eu falei, já partiu todo, todo errado. <risos> se ele, cara, tivesse tentado fazer um reboot, ia ser melhor. Agora, tá tudo bem super na moda reboot, né? É. Naquela época era melhor ter sido um reboot. Hoje eu já sou conta, chega de reboot, façam coisas novas.
0: Mas sei lá, eu, acho, eu acho que podia ser uma continuação se eles não ficassem tão presos na identidade visual dos anos 80. Eles podiam fazer uma coisa completamente diferente. O, o, o Lex Luthor lá do. do até do Kevin Space, né? É... Ele é totalmente anos 80. E já tinha passado 20, 30 anos do primeiro Superman. As coisas mudam. Sei lá, eu lembro que o plano dele era ele descobre que, a cripto, que ele tem como expandir a Kriptonita jogando no mar, e aí a Kriptonita vira uma ilha gigante e ele quer vender a... De nós especulação imobiliária, ele quer vender as terras da, da, da ilha de Kriptonita que ele criou. Uma maluquice dessa. Tanto que tem a cena que no final o, o Superman levanta a ilha de Kriptonita e joga no espaço. É a grande, a grande cena de ação do filme. A grande cena do filme é ele salvando o avião que é a cena legal, uma cena bem Superman, e o filme acaba aí, na metade. A outra grande cena de ação, que é ele de, que é de levando a, levantando a ilha de cripto jogando no espaço, não tem impacto nenhum. Nesse filme, mais do que nunca, tinha que ter o raio azul sumido pro céu.
2: É, <risos> esse precisava.
0: Esse filme eu aceitava ter o raio azul. Valeu, valeu uma menção rosa que depois o, o Brandon ralph voltou como Superman no crossover lá do, do Arrowverse, né? O Crise nas Infinitas Terras.
2: Mas ele é, ele é um Clark muito bom, cara. Sim. Eu, ele como é um Superman
1: é médio. Eu acho, eu acho que ele é o Clark que o Cavill não é. Eu não gosto é, do Cavill como Clark. Exato, exato. Ele é o inverso do
0: Cavill, né? Porque o, Cavill,
1: o Cavill é um puta Superman. Superman. Ele combina, mas é um né? péssimo Clark, Clark um péssimo Clark. É, ele não consegue incorporar o que o Clark é exatamente, então não, esse que é o problema
0: o, 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 o Cavill é o Clark de, de, que faz academia né? É,
1: que faz crossfit.
0: faz crossfit que ele é um, que ele é um monstro né? O, o, o Brandon Ralph ainda passava aquele negócio dele abaixar a cabeça e ficar meio Sim. mais mirrado quando ele é quando ele é o Clark né? o, o, o Harry Cavill não tem como fazer isso
1: ele não consegue ficar. Eu não consigo, ele é
0: gigante. Não sei.
1: Ah, esse. É. esse hum, não, não. Eu lembro que eu revi esse filme quando a
0: gente fez o evento de Superman. A gente falou Horário. de todos os dias, a gente falou de quadrinhos e.
1: Hum, não, não rola. Mas aí em 2007 teve Motoqueiro Fantasma com o Nicolas Cage Ah, eu lembro quase nada desse filme Pouquíssimo assim desse filme Mas eu assisti no cinema Ah, Motoqueiro Fantasma, ele é ruim
0: <risos> tem que falar, é um filme ruim do Nicolas Cage, né? Sim, mais é... um, né? Mais um filme ah, mas ruim é... do
2: Nicolas Cage, é isso
0: aí O Nicolas Cage faz 30 filmes por ano Não tem como tudo ser bom é, mas... Né? O Motoqueiro Fantasma, ele... Eu não sei, pra mim, eu lembro que o negócio que me incomodou pra caramba é que o filme não tem perigo nenhum. Tu em nenhum momento acha que o, que o Motoqueiro Fantasma tem tá perigo. Ele tá em todas as lutas e é isso. Ele vai vencer e pronto. Acabou. E tem aquele negócio do filme ser tosco. Tem uma cena que Os virou... Os efeitos cósse... especiais
2: são horríveis.
0: É horrível, horrível. E o, e o Nicolas, que ele tá com uma piroquinha nesse filme... Cretina. É muito cretina a peruca desse filme. Tem uma cena que virou famosa desse filme, que é quando o, o John Blaze descobre os poderes dele. Meio Homem-Aranha, o, o do, do Tobey Maguire, que ele é picado pela aranha, ele vai se olhar no espelho e ele tá todo bombadão. Aí eles foram fazer mais ou menos a mesma cena com o Nicolas Cage, só que o Nicolas Cage não tava muito legal nessa época. Aí fizeram com o um dublê de corpo. O dublê de corpo faz a se olha no espelho e botar a cabeça do Nicolas Cage na cara do dublê com os efeitos especiais e, sei lá, parece que não tá encaixada a cabeça direito no rosto
1: é, naquela época, né porque eles vão ser
0: G do Thanos em 2000 Ah, podia ter dito para o Nicolas Cage fazer dois dias de academia que tal? também né
2: a pau, o Nicolas Cage não queria saber de nada ah,
0: não sei tem o Sam Elliot de novo né? como o Cavaleiro Fantasma lá, que é uma versão do Motoqueiro Fantasma no cavalo e tem o, o Peter Fonda de Mephisto, Nossa. o Peter Fonda mas olha aí, pra quem ficou frustrado com o Vandavision, tem o Mephisto nesse filme deixa eu ver aqui, aí em seguida vem em 2007 também, Quarteto Fantástico Subista Prateado, que a gente falou, né, uma, uma atômica é, é mais farofa que o primeiro e, e eu acho um absurdo não terem usado o Galacto direito
2: é isso aí que o Galactus
0: é uma nuvem de fumaça? É, o Galactus é uma nuvem de fumaça Tipo é, um meteoro chegando na Terra É, é um negócio
2: muito
0: palha é. Aí a solução que eles dão pra destruir o Galactus É o surfista prateado e lutar contra o Galactus <risos> É, tipo, né, dê o poder pra esse cara aí deu poder pra ele me destruir E é tipo assim, é um filme tosco Eles fizeram tosco Bota o Galactus é tosco, bicho Bota lá, não tem problema Bota o Galactus, bota aquela fantasia lá Com aquele, aquele capacete gigante na cabeça Pô, ia ser ótimo verdade. Não sei. E, esse aí não, não, não vale a pena ver também. Aí tem um filme em 2008 que eu botei aqui, que eu nem lembrava, mas eu já vi uma porrada de, de vezes esse filme, que é com o Will Smith, que é o Hancock. Você lembra desse filme? Eu Nossa, ouvi, acho que assisti filme. uma vez. Eu assisti uma vez. Nossa, esse filme é muito bizarro. Porque ele é um filme de um cara, que é o Will Smith, que ele é um cara que é mega poderoso e tem superpoderes, ele é imortal. Ele fala no início do filme que ele não lembra direito de onde ele veio, que a primeira coisa que ele lembra é que ele acordou e ele tava com o ingresso do cinema pra ir assistir o King Kong original nos anos 30. Aí ele não lembra direito o que, que aconteceu. Ele tem uns poderes, só que ele é um herói, ele é bêbado, né? Um herói bêbado, uhum. que é todo desajeitado, ele tenta salvar a cidade, uhum. ele destrói a cidade toda e por aí vai. E aí entra um cara lá, que é até o Jason Bateman, que ficou ficando mais famoso depois fazendo comédia, que ele tenta meio que ser o marqueteiro dele, desse super-herói. Pra ele melhorar a imagem dele pra sociedade. Aí, e, e, tipo assim, tem a Charlize Theron no filme. Depois tu descobre que ela tava no passado dele. Que eles são, tipo, dois deuses. E que eles eram apaixonados. Mas quando eles se juntam, eles começam a perder os poderes. E Sim. aí, toda vez, sempre tentam matar eles. Eu sei é uma que é um, viagem. Assim, o filme começa com uma proposta do Will Smith ser um super-herói bêbado. Ser uma comédia. E termina sendo um drama absurdo dos dois que eram apaixonados e aí tentam matar eles e não sei o que. Termina sem assim, pé. É aquele filme assim que eu lembro que eu assisti, acabou o filme. E eu fiquei, como assim? Acabou? Acabou assim?
1: Exatamente.
0: Esse filme é muito maluco. Esse filme é, 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 é um dos que entra no, no... Será que isso aqui foi uma alucinação coletiva? Eu Porque nem vi eu... esse
1: filme, então não sou capaz de... Eu acenar. assisti. Eu assisti. Assisti cinema também. É ah, o que eu vi no cinema.
0: Porque dessa época também o eu, eu Sou a Lenda, se eu não me engano. Eu tava vendo todos os filmes do, do, do Will Smith no cinema. O Eu Sou a
2: Lenda eu vi.
0: O Eu Sou a Lenda cai na mesma Oscar coisa... Acho que para melhor cachorro. <risos> <risos> pois é. O Eu Sou a Lenda cai da mesma coisa do, do... Você quer ver? Ver o filme só depois ler o livro, porque o livro dá de 10 a 0. E aí, em seguida, vem Hellboy 2, Exército Dourado, que é mais ou menos aquilo que eu falei de novo, né? Ele é um filme legal, não é... É, é bem diferente dos quadrinhos, acho que vale a pena assistir. E em 2008, tem o segundo Justiceiro, o Justiceiro em Zona de Guerra. que é muito
2: bom, eu acho muito bom esse filme. É muito Dark, ele tem um, um, um retalho, retalho, a dor, lá, o retalho, retalho, dor, sei lá. Retalho. Retalho, isso, o vilão. É muito bom esse filme, surpreendentemente. É um filme que, tipo, acho que saiu direto pra DVD, sei lá.
0: No Eu Brasil não, não saiu no Ele é quase um filme B. O orçamento é. dele foi, tipo, 35 milhões. É, tipo assim, porque ele é que ele consegue
2: entregar... É, é, o, é o que eu mais é o que eu se aproxima mais do que eu esperava de um demônio doce, sabe? Mega violento, tipo, cagada, tiro, ação. É bacana, eu gostei.
0: Mas assim, se for comparar, eu prefiro mil vezes o Justiceiro da Netflix. Ah, mano, é mas que é que é, tipo, tinha super esse violenta, do
2: Tomagen, né? aí tinha que, é. é,
0: esse é melhor. Pois é, então, tinha esse do Tomagen e tinha o, do, o dos anos 90, lá, que é o. O, o ator que fez o he lá, o. Dolph Lundgren? Dolph Lundgren.
1: Com uma Deus. peruquinha
0: de cabelo preto, porque ele é louro, né? Aí botar a peruquinha nele, ele virou o Frank Castle, terrível. E aí, era essa comparação que tinha na época, só que na época foi um super fracasso. Custou 35 milhões e deu 10. E esse filme, ele já era do Marvel Studios. Foi da época que a Marvel começou a recuperar os direitos, só que botaram quase nada na produção. Porque o, o Homem de Ferro do Robert Downey Jr. é de 2008 também. Foram as duas produções Marvel de 2008. Foi o Justiceiro em, em Zona de Guerra e o, o Homem de Ferro. Que aí eles viram o que que deu no Justiceiro, largaram de mão, bora aqui pra frente com o Homem de Ferro.
2: Só Eu que assim... legal esse filme, Eu acho que vale a pena ver. É bem...
0: bem aquela cena, tem aquela cena meio tosca do, dele descendo do teto no, no, no lustre e atirando em todo mundo gerando na sala.
2: Não
0: sei, ah, falar. cara, não vou lembrar. Mas também, não. <risos> é, não sei, não sei. O o o Justiceiro nesse desse filme é o Ray Stevenson que também não fez nada muito grande. Depois ele fez um dos três guerreiros do Top, fez aquele três mosqueteiros com a Mila Jovovich que é meio steampunk Ele fez um dos três mosqueteiros. Depois ele fez Divergente, que foi também uma série mega flopada. A carreira dele não deu muito certo.
1: Molidor, o homem sem medo, com Jennifer Garner e Colin Farrell nesta sexta na sessão da tarde.
0: E aí, 2009 tem o que até onde eu me lembro para mim foi quando foi apresentado o Zack Snyder que foi o Watchmen.
2: Ah, mas o Zack Snyder veio antes com 300. Eu até podia estar é. aqui porque
0: 300 é quadrinho também.
2: É, ele verdade. fez 300 é, e aí que aí
0: ele foi apresentado. E o, e o Leonidas é um super-herói no 300 Ah, e, é e, o
2: 300 aí, é
1: filme
2: depois ele fez o Ótimo. Os 300 fez sucesso e tá. tal e aí chamaram ele pra fazer o Ótimo, porque o 300 se tu for ver é tipo, tem cena assim que é epsilíteres o quadrinho assim igualzinho, é. e o Ótimo também tem umas coisas assim que é bem quadro a quadro assim, o quadro em movimento os quadros em movimento a parte do Rochac lá na prisão é, eu gosto pra caralho de Watchmen. Eu gosto muito, é um dos melhores filmes de quadrinho. Pra mim, esse é muito bom. Ele conseguiu algo que, que parece impossível que é adaptar uma HQ incrível. E, sabe, e se manter fiel ao mesmo tempo em que, e, tipo, tem que fazer certas adapta adaptações. Uhum. Então ele conseguiu tudo isso fazer um, e, tipo, ficou um filme Eu, recentemente, vi uma versão ultra-absolute, mega-plus-extended, sei
1: lá. Que tem os
0: contos do Cargueiro tem Negro? Tem os contos do Cargueiro e tem... É legal essa versão. E tem tudo, sabe? A versão
2: do diretor, que tem umas cenas a mais e mais o, mais o, 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 os contos do Cargueiro. E, cara, é impressionante como... Ele consegue, tipo assim, claro, é um pouco mais cansa é, é, Chega a ser. Fica um pouco cansativo porque é bem longa a, é. A, essa versão. Mas é o um quadrinho ali, tá tudo ali, sabe? muito legal. O Pontos
0: do Cargueiro Negro é. quase funciona como um filme à parte, né?
2: Mas foi, na época foi assim, eles, eles lançaram um DVD, só a animação dos Pontos do Cargueiro. Pois e, é. Mas nessa versão é uma versão pra fã, né? Pra outra fã, assim, que, tipo, ele pegou e juntou tudo num corte tipo, legal, muito bacana
0: desde, desde essa época o Zack Snyder já fazia filme de já, quatro horas em seguida já, o já. Watchmen ele teve um problema na época que apesar de ele é bem fiel ao quadrinho eu ainda quero fazer um episódio do Super Literário pra gente falar só de Watchmen falar do quadrinho falar do filme do Zack Snyder e falar da série que saiu em 2019 é, mas na época o que deu de treta no filme do Ótimo é o final porque o, ele é bem fiel mas o final tem uma mudança gigantesca pro quadrinho. É,
2: não, tá. É, isso foi a treta com a galera dos do, do, os fãs, né? É, com Mas o público. Coisa é. É porque o público tava esperando uma coisa e, foi, e, e ganhou um negócio totalmente diferente. Um filme adulto que não é... Digamos assim, apesar de parecer farofa, não é. Então a gente um negócio totalmente... O marketing foi muito errado.
1: Ah, sim, é.
2: Agora, eu acho que a mudança do filme, do final, uhum. é, eu acho que é uma mudança até ok, porque vai parar pra pensar é, o final do quadrinho e ia chegar uma hora que eles iam ver que não tem ET nenhum, velho. E aí, vai voltar a guerra. Então, tipo, o Manhattan é uma, é uma coisa que existe, né? E, é. e, 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 que, e que é uma ameaça tangível, real. O, o ET que eles fizeram lá e jogaram em Nova York... Que é o meio polvo, né? É, tipo assim, porra, tá, vamos nos unir para combater os alienígenas, não sei o que. Sim, mas aí não tem alienígena, aí agora? Então aí eles iam começar a desconfiar um do outro, que foi, tipo, ia dar muito ruim, entendeu? Então com o adaptação.
0: Isso meio até que foi mais ou menos abordado no, na série do ótimo que saiu depois, né? Apesar de que o, o, aquele extraterrestre... É porque, assim, a série do Watchman que saiu pela HBO em 2019, ela não é uma continuação do filme. Ela é uma continuação do quadrinho. E ela, ela, tipo assim, não encaixa com o filme. Justamente por causa dessa ameaça final, que no quadrinho é uma e no, no filme é o Dr. Manhattan. E meio que tem isso no, na série, né? Logo no início, com aquela... Eu não sei se tu chegou a ver a série, Roberta.
2: Não, eu não vi, porque eu vi o trailer e percebi que ia ser ruim.
1: Não, essa série é muito boa. Série não, é muito boa. cara, não é. Não. <risos> dá não. uma chance, dá uma chance. Começa,
2: começando que começaram... Ai, gente, vai ser uma continuação do bagulho, não sei o que. Aí já começa... Ih, meu amigo. Falou! Tchau! Vou ficar com dá, uma aqui, chance, aqui. dá uma chance, dá uma chance, essa série é muito boa. É tão boa, boa. que foi cancelada na primeira temporada.
0: Excelente. Não. Bom, dizendo eles, não foi cancelado, eles falaram que foi uma série, uma ah, mini -série tá. né? Planejada uhum. para ser uma temporada só. Claro,
2: claro.
0: Mais ou menos o que fizeram com o Lovecraft Country, né? Tô
2: acreditando.
0: Eu tô acreditando aqui na palavra <risos> do cliente. Não sei. Mas era isso que eu tava falando, né? No ótima na época, foi essa grande treta do, da, da, da crítica, né? O filme não foi exatamente um sucesso, ele custou 130 milhões, deu 185 Era aquela coisa que ele é um filme mais 18, que era uma coisa que não se fazia na época. Isso. Era muito difícil é. um filme de super-herói ser é mais 18. E ele é mais 18 mesmo. É, um, é, é sangue pra tudo que é lado. É um filme é, violento. É muito,
2: é muito foda esse filme, é muito bom. É, eu fiquei te falando, essa versão que eu vi foi ano passado, no final do ano passado. Ou, ou início desse ano, sei lá. Mas, cara, eu vi assim, cara, esse filme tá melhor do que eu me lembro, sabe? Muito legal.
0: Muito é um filme bom. legal. É um filme legal até hoje. Tá só Meu na minha Meu amigo, compensa. não, mas eu preciso comentar, porque o ah. Snyder
2: gosta de uma porra de uma música, que é o Aleluia. Ah, tá assim! Ah, é Aleluia, Aleluia. Aleluia. Ah. Do, do Liga da Justiça, e eu tinha acabado de ver um ótimo quando saiu o trailer do Liga da Justiça. Aí eu falei, puta que pariu, porque... Velho, não, é sacanagem isso, botar essa trilha... <risos> Eu, aleluia, Porque não eu acho do que é Você já usou momento que você... É, não é um momento, né? é um momento, assim, familiar.
1: É, é um <risos> íntimo.
2: É um momento meio que íntimo. <risos> e aí, tu vai estar tá passando o trem do Liga da Justiça essa música. Eu só conseguia lembrar <risos> da cena do, do, do filme do ótimo. É, é isso. É,
0: é bem isso mesmo. O Zekithane é meio... É o um negócio do slow motion, é a música. Ele, ele gosta de deixar hoje. Os... O, as assinaturas dele lá. Eu ia falar que a Carol... Carol, tu nunca viu o Watchmen, né? Não, não,
1: nunca assisti. Eu imagino que tu tava, deve
0: estar tá voando nesse papo, porque eu tenho uma cena da CCXP 2019, que a Carol foi comigo, que a gente foi numa atração da, da HBO, que era do... do Watchmen. Porque Sim. uma das primeiras cenas da série... É uma das consequências do alienígena dos quadrinhos. Tem uma cidade que tem uma chuva de lulas. E aí a gente entrou num tubo que era pra passar isso. De, de, que era tipo pra te simular isso. Era um, uma, um corredor cheio de telas. E as telas iam batendo as lulas. Como se a gente estivesse dentro de um carro. Aí eu lembro <risos> que eu tava nisso. Que eu tinha acabado de ver. Que eu, tinha, eu não tinha visto. Eu não vi o Batman na época. Mas eu tinha visto a notícia. Ah, olhei pra cara da
1: Carol... Eu tô não, ah, eu tô... What the fuck? O que que é isso? <risos> o que que eu tô fazendo aqui dentro? O <risos> que que eu tô fazendo aqui? Aí eu, tenho, eu tenho essa
0: visão, porque é muito engraçado a tua cara, mano.
1: <risos> Ai, eu sou, ultimamente eu tô tendo péssima pra assistir essas coisas. É, não sei. Mas eu acho que o Watchmen não faz muito estilo das coisas que tu assiste. Não, não faz mesmo. Não sei. Mas assim,
0: eu acho que vale, vale muito dar uma chance pro Watchmen o filme... Vale muito ler os quadrinhos também, o filme é legal, os quadrinhos são bem legais também, foi uma coisa bem revolucionária na época que saiu, e eu acho que vale, vale dar uma chance para a série, eu acho a série muito boa, assisti recentemente, eu acho a série bem legal, mas aí não sei se eu consigo convencer a Roberta, mas ela, assim, não, ela é meio tosca. Eu não ela vou é assistir essa série nem ferrando,
2: mas <risos> o filme eu recomendo pra caramba, o quadrinho com certeza, é, leia, porque é um arco, é assim, muito bom. E, vai, e dá pra ler o quadrinho e assistir o filme, você não vai ficar indignado ou nada. É muito respeitoso o filme em relação ao quadrinho, é impressionante.
0: Ah, ele é bem fiel, é bem respeitoso. E um dos melhores castings que já fizeram na história que é botar o, o Jeffrey Dean Morgan como comediante. <risos> Pode crer. É perfeito, é perfeito tipo é o tipo, é tipo Robert é. Downey Jr. como de Ferro.
2: Cara, mas tu vai ver assim todos eles, sabe? São muito. Tipo, ela é muito. é muito fiel ao quadrinho, é impressionante. O coruja. Eu... A, a, a Laurie, todo mundo ali é muito, é muito impressionante, sabe? Eu vou te é falar que que
0: me incomoda que foi o ator que botaram pra fazer o Ozymandias.
2: É, não, eu até acho que é ok, porque tipo assim, é, eles ele, ele fazem uma, uma certa remete um pouco ao, aos, aos Batman do Joe Schumacher, eu acho interessante.
0: É. Isso. É, mas, é, se for pensar dessa forma, até é, né? Mas ele, ele é muito mais imponente no, nos quadrinhos, né? Ele fez uma coisa... Ele... Sei lá, o cara que é o é, tipo, faz
2: maior ser assim, mais inteligente. Ele é brega, né? assim, uns quadrinhos lá. No quadrinho é mega
0: brega e tal. É. É isso então, é o, tipo, Uma coisa. Assim, é legal. Eu acho que, tipo, uma coisa assim: o filme, ele não abraçou tanta breguice quanto poderia ter sido, né? Porque o quadrinho é mais brega ainda, né? É, né? Mas, tipo,
2: pra tudo ter um limite também. É. <risos> Eu acho que foi no ponto, assim, eu acho que foi no ponto. É, ele tá no limite. Pegou, ele trouxe aquela, aquele, aquela ambientação dos anos 80, sabe? Sem exagerar. Muito. É muito bom esse filme. Eu sou fã desse filme, então sou suspeita por falar. <risos> é.
0: Vale a pena, vale a pena. E aí, pra fechar a lista, em 2010, a gente tem um filme que é mais ou menos a mesma vibe, que é o que é? Quebrando tudo. Eu, eu, acho que, eu acho que eu prefiro o quadrinho. É o filme ah. é ok. É ok. É assim, eu acho um filme bem legal, porque é meio a coisa do ótimo. É um filme super violento, pra época. É um filme extremamente violento. Só que, tipo assim, o quadrinho é mais violento ainda. É, acho que é impossível fazer aquele nível de violência do, do quadrinho num filme com orçamento grande. Ah, não, é Realmente, é inviável. Não, tem uma cena da, da hit girl que ela corta a cabeça de um cara em três pedaços. Não tem, não tem como fazer isso, a não ser que seja um filme... D, um filme de 30 milhões de dólares no máximo, esse filme aqui foi quase 100 milhões de produção não tem como é um, o quadrinho é muito violento sem, sem contar que é uma menina de 8 anos que tá fatiando todo mundo com uma espada, né?
2: Temos Nicolas Cage nesse filme também, pessoal Nossa. Pois é,
0: tem o Nicolas Cage com o Big Daddy nesse filme e pra mim, um dos grandes trunfos do filme é a mudança do personagem do Big Daddy que É, o, o... A gente faz uma mudança que eu não lembro direito o que que é, mas é verdade é, o filme tem 11 anos, eu vou dar o um spoiler aqui, tá? Que o, o Kikess, ele é uma história de um cara, um adolescente... Que um dia dá na cabeça dele que ele vai ser um super-herói e vai resolver as coisas... E acaba que ele pega muita porrada. É isso, ele não tem nenhum poder especial. E aí entra na história a dupla, que é o Big Daddy, que é o Nicolas Cage... E a Hit Girl, que é a Chloe Grace Moritz, que na época já era bem novinha. Ela ainda era criança na época, que a, a trama do Big Daddy é meio quadrinhos mesmo. Mataram a esposa dele e ele resolveu se vingar de todo mundo. E no final do quadrinho, tu descobre que isso é tudo invenção. Ah, que a mãe é verdade. dela tá viva e, ele só e era que, ele era só, de que ele era só um maluco que tinha lido um monte de quadrinho é. treinado pra cacete e resolveu sair matando todo mundo porque ele gostava de quadrinho. É verdade. E no filme, de fato, a história era real e aí tem a, a trama de vingança da Hit Girl.
2: É melhor mesmo a melhor versão do, do filme mesmo, mais
0: crível. No quadrinho, aquilo é meta, né? Tipo, fica meta, mas no filme não ia funcionar. Fica meta... É, 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 é tipo é, é tipo tu imaginar que um maluco vai realmente, de fato, treinar e virar um mega matador só porque ele lê é nos quadrinhos? E não que não possa aparecer um maluco que queira virar um matador, mas, em geral, eles não, não viram, eles viram idiotas. Na maioria das vezes, o que acontece na vida real é isso. Eu não sei, eu acho que é um filme bem legal na época do... do se eu não me engano, é do Matthew Vaughn esse filme, do Kikess. Que que é
2: eu acho que é dele, é.
0: É do Matthew Vaughn, que depois veio dirigir o, o X-Men First Class. E tem um, tem um, 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 um casting legal, o Kikess que que é, é o Taylor Johnson, que depois foi ser o Mercúrio do Vingadores Era de Ultron. Tem a Chloe Morris Grace, como eu falei, tem o Nicolas Cage, tem uma, tem uma galera legal nesse filme. O vilão do filme é o Mark Strong, que depois tentou fazer o sinestro na Lanterna Verde. E depois deu certo e fez o vilão do Shazam. É um filme, é um filme bem legal. Acho, acho que tem na Netflix também, se eu não me engano. Acho que vale a pena dar uma conferida hoje em dia. Assim, é um filme extremamente violento. Tão violento quanto... Talvez até mais violento que o Watchmen. Não, é, é, tanto, né? Porque eu tô lembrando daquela cena do... Do Dr. Do, do Manhattan explodindo todo... Não, do, é, também na prisão. Mas aquela cena do Dr. Manhattan explodindo todo mundo. Que voa sangue pra tudo que é lado. É. Mas na prisão é o pior. Da Presa é São dois filmes bem violentos. Se você é sensível, não é muito recomendado.
1: Demolidor, o homem sem medo, com Jennifer Garner e Colin Farrell. Nesta sexta, na sessão da tarde.
0: E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. A gente ainda vai voltar para falar de mais filme, que ainda tem muito filme super-herói -é perdido aí. Tem 2010, tem MCU, tem Homem-Aranha, tem Batman, tem DCU. Essa série aqui ainda vai durar muito tempo. E é isso, espero que vocês tenham gostado Nos links do post Vai ter as redes sociais da Carol e da Roberta Vocês podem ir atrás e seguir elas E é isso, Obrigado. até a próxima
2: Valeu pessoal,
1: tchau tchau